0: Zwanen. Dag, Sophie. Hey, hallo. Uh, ik heb al op uh, veel locaties gezeten, maar eigenlijk bovenop een berg nog niet.
1: Well, wat bij deze. <lacht> je zit momenteel in Pakistan.
0: Ja, ik zit momenteel in, uh, in Pakistan. Ik wist niet dat we, uh, kampen uit in Pakistan dag, maar eh. ja, ja, ja,
1: vandaag, je, ja.
0: vandaag wel alleszins. Uh... Ja, maar
1: het is een zomerse dag, want we hebben je donspak nodig. Hè.
0: Ja, 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 inderdaad. En dat is uw, dat is uw man voor Dat is dan. man. Ja, ja, ja. ja.
1: En we zitten in zijn praktijk en uh, de foto is getrokken geweest op de top van Gasjebroem 2. Mm -hmm. en dat is uh, een 8000 er in Pakistan. En op de achtergrond zie je K2 liggen, de tweede hoogste van heel de wereld. Ja. En de dingen die je daar ziet liggen, dat is Broad Peak. En daar vertrekken we naar uh, juni naartoe.
0: Ja, dat was inderdaad hetgeen dat ik zien had, dat dat jullie volgende opdracht was. Of jullie volgende... Opdracht. He. Oh, het, is, het, is, het is niet echt een opdracht, denk ik. Nee, he. nee, het is, het is uh, een plezier. <laughs> ja. Inderdaad, voor sommige mensen zou het misschien een opdracht zijn, maar voor jullie ja. is het uh, absoluut dat niet. Dat dus is eigenlijk iets dat jullie in, in, in maart... Of ja, we zijn ondertussen al maart. Het gaat, het gaat snel tegenwoordig. Um, het is iets dat jullie eigenlijk beginnen in maart en...
1: Uh we vertrekken eind juni. Ja, ja. Met zeven trekkers, ene begeleider en twee medeklimmers ja. uh, vertrekken we dus uh, met z'n allen naar, uh, naar Pakistan. Maar de voorbereidingen ja, die, die zijn al begonnen. Hè. voor De expeditieleden zijn we al begonnen met de trainingen. En de trekkers beginnen uh, eind deze maand met de voorbereidingen.
0: Ik ja, kan me wel voorstellen dat, dat uh, als je zo'n opdracht doet, als je nu pakweg uh, deze... Uh, deze berg wil beklimmen, of gelijk welke andere, in hoeverre, hoeveel maanden en voorbereiding zitten daar eigenlijk
1: Dat dus hangt een, een beetje af van je uw, van uw basisconditie. Ja. En wij starten meestal altijd met een inspanningstest, om te zien welk vlees zit er in de kaap. <laughs> Letterlijk, <ja. laughs> um, We kijken ook naar, uh, ja, wat is de kracht, wat, wat is de stabiliteit, hoe is het met je core stability, je evenwicht, waar zijn de zwakke puntjes? Zodanig dat je de zwakke puntjes kunt aanpakken. Natuurlijk.
0: Dan hoopt het wel dat je man ook uh, kinesist ah, ja. is. Ja, ja, ja
1: uiteraard. Ja. Hij, is, hij was mijn uh, persoonlijke trainer. Uh, Vooral eerder dat hij mijn partner werd. Want <lacht> <lacht> die is de andere gekomen. Ja, ja, ja. <lacht> ja. Uh, dus ja elke voorbereiding start natuurlijk met, met de basis. Hè. Hoe is het daarmee gesteld? Heb je een heel sterke basisconditie? Ja, dan heb je nog maar specifieke trainingen te doen... We zitten natuurlijk achter met je basisconditie, dan, uh, dan kan het lang duren, ja.
0: Ja, want ik kan me mij voorstellen, mijn basisconditie is op dit moment uh, behoorlijk laag. Dan ben ik nog wel een aantal maanden waarschijnlijk bezig met trainingen. Uh, of, of dan zie ik het nog meer dan, dan die, maanden. Ja, nee, ja, ja het ja.
1: is natuurlijk te zien welke berg dat je verhogen hebt, ja, of wat je ja. juist wilt doen. Maar een goede basisconditie kan zes maanden, een ja, jaar ja. tot twee jaar duren. Dat, is, uh, dat hangt een beetje van persoon tot persoon af.
0: Ja, want uh, ja, dat is misschien iets dat uh, nog meer belangrijk is dan in andere sporten natuurlijk. om Je, je basiscondities in, in elke sport sowieso belangrijk om daarop te kunnen voortbouwen. Maar ik denk in een situatie waarin dat je midden op een berg zit en je inspanning stopt op dat moment, moet je wel nog altijd terugraken uiteindelijk. Dus ja. het is nog wel extra belangrijk, denk ik, om, uh, om op die manier te trainen. Want het is echt specifieke training, maar moet ik mij daar eigenlijk bij voorstellen, bij trainingen die... Uh, die specifiek gericht zijn op een barbeklim? Um,
1: het gaat om een langdurige inspanning die je normaal gezien probeert te doen in jezelfde hartslagzones. Uh, maar je gaat natuurlijk wel, ja, uh, ook gaan klimmen. Dus dat wil je zeggen, je moet ook krachttraining hebben je, in je ja. benen. We uh, gaan misschien een zware rugzak dragen. Moet je moet toch wel zien dat je, je core stability in orde is. Ja,
0: ik heb zo filmpjes uh, gezien van jullie met, uh, op, een, op een loopband met zo'n heel grote rugzak. Uh. Ja,
1: ja. <laughs> En soms gebeurt dat bijvoorbeeld dat we met een pulka werken, dus met zo'n slee die ja. je verder trekt. Ja, dat vraagt dan andere spiergroepen en dan gaan we dat dan ook een beetje nabootsen. Dus we proberen wel zo specifiek mogelijk te gaan trainen. Dus als dat hellingen zijn, zijn dat hellingen, is dat bergbeklimmen, dan proberen we bergen te beklimmen. Maar aangezien dat we er hierin hebben, is dat natuurlijk moeilijk in België. En moeten we dat een beetje simuleren. Ja,
0: hè? Ja. Lokere bergen, daar gaan we het niet, daar gaan we het niet mee al. denk ik. Wel, ja,
1: we doen heel trainingen, hè, maar dan is dat natuurlijk ja, ja. op en af constant dezelfde heuvel. Ah, ja, okay, dus dat, ja. Hier bijvoorbeeld een heuvel van 70 meter, dat is dan 20, 25 keer, 30 keer dezelfde heuvel op en af.
0: Ja, ja. Dat is natuurlijk niet helemaal hetzelfde als, als op een berg, natuurlijk, nee, maar dan heb je nee. op zijn minste de spierengroepen ja, wel, ja, wel, wel getraind, denk ik. Ja. Um, hoe zag je eigenlijk, in godsnaam beland in, uh, in het alpinisme, in het uh, berweklimmen
1: um, Heel toevallig eigenlijk. van Iemand die vroeg van, heb je geen goesting om een keer gaan indoor klimmen te gaan doen? En dat was eigenlijk wel heel tof. Um, en die vroeg dan ook van, ja, en die dat zitten om te gaan rotsklimmen? Waarom niet? En dan een keer rotsklimmen gedaan. Um, redelijk beangstigend moet ik zeggen, mijn eerste keer dat ik op de rotsen ging. Um, maar ik hou er wel van om mijn angsten te overwinnen. Dus had ik zoiets van: ja. ja, ik wil dat nog doen, ik wil dat te goed kunnen doen. Dus ik heb me dan uh, meer beginnen rotsklimmen. En dan van het rotsklimmen kwam via Ferrata, kleine bergen, hoge bergen. En dat was Stom Zeep. Dat was
0: Stom Zeep. Ja. Ja. Dat is een goede manier om te omschrijven. Te dan is het eigenlijk alleen maar, uh, maar meer geworden. eigenlijk. Uh, en is ja. Is dat typisch en nu zit dan, om altijd de volgende grens op te zoeken? Ja,
1: of? toch wel. Ja. Ik heb verschillende sporten gedaan. Duiken, valscherm, springen, motorrijden, Allee, noem maar op. Als het, maar, als het een beetje avontuurlijk was en het ja. was weggelegd voor een jongen, dan deed ik het.
0: Als het weggelegd was voor een jongen dan ook.
1: Ja, ja, ze hebben altijd gezegd dat ik een halve gast ben. <laughs> dus ik hou wel van, een, van avontuurlijke sporten, zal het zo zeggen. En in die avontuurlijke sporten vind ik het wel, allez, ben ik wel nieuwsgierig naar wat kunnen we daar maximaal uithalen. Ja. Um, wat kunnen we er allemaal mee doen? En dan, ja, dan gaat er natuurlijk automatisch op, op grenzen stoten van je kunnen, um, of van je talenten, of van uw fysieke capaciteiten. En het leuke daaraan is dat, is dat je kunt proberen om die grenzen te verleggen. Ja, inderdaad. En dat is een, een andere sport.
0: <laughs> dat is telkens. Uh, het is eigenlijk eh, begonnen met een aantal andere zaken, zoals dat zelf al zegt, uh, Rotskrim. Maar als ik me niet vergis, ook. Uh, uh, nu ben ik het zelf even kwijt, terwijl ik er halverwege aan het vertellen was. Maar je hebt ook een aantal dingen dan, zoals dat zelf met de Motor bijvoorbeeld, ook uh, rondgereden in,
1: uh, in, in Zuid-Amerika. Ja. Ja. Dus ja.
0: De, het avontuur uh, zit er wel in om nieuwe dingen te ontdekken, ook denk ik, bij je
1: <laughs> Ja, en meestal, allee, ik sta redelijk veel open voor nieuwe dingen. Ik ben ook nieuwsgierig en uh, vele van die avonturen zijn eigenlijk toevallig gekomen. Bijvoorbeeld, ik had nog maar juist uh, Aconcagua, denk ik, we klommen. En buiten aan uh, de ingang van het park van, van Aconcagua was een Duits koppel en die reden alle twee met de motorfiets. En aan een babbel geraakt, vanaf we toen Oh, we zijn heel zuid amerika aan het rondreizen. Wauw. Cool. Ja, weet je wel? Ja, ja dan is het zo van, oh, dat zou ik in koekje graag willen doen. En dat gewoon omgezet in de praktijk. Een tweede motto gekocht, een container gehuurd. <laughs> die motto's in de container gestoken, laten verschepen naar Buenos Aires. En daar de motto's gepakt en, en begonnen aan een denk, drie maanden reis. En dat was zo fantastisch verlopen. Uh, dat we gezegd hebben, weet je wat, uh, we gaan die motto's hier laten... En uh, bevriend vriend geraakt met mensen die een winkel hadden, een motorwinkel. Ja. En dan die motto daar laten uh, overwinteren. En dan het jaar nadien teruggegaan en dan vier maanden rondgereisd. Uh,
0: dus ja, het totaal eigenlijk zeven maanden zeven daar maanden. met... Uh, ja. Dat is ook weer dan, dan typisch waarschijnlijk aan, aan u en uh, misschien ook aan de partner. Dat er wordt zoiets verteld. En dan aan u. En dan, dan denken heel veel mensen. En ik denk dan ook van, hey, dat is super cool om te doen. Maar dan stopt het bij de meeste mensen. Maar jij beslist dan toch redelijk snel om... Ik ga het toch doen.
1: Ja, tuurlijk. <laughs> Omdat, ja... Naar, verhaal, naar verhalen luisteren is natuurlijk leuk. Maar zelf beleven ja, ja. is natuurlijk tien keer leuker. Um, en dan is dat gewoon een kwestie van uh, een knop om te draaien. En te zeggen van, ja, we doen dat gewoon. Ja. Ja. ja, niet te veel vragen bestellen want dan ja, gaat je dan misschien zeggen ja, maar financieel of tijd ja, of ja. weet ik veel wat en dan, ja, dan spaar je daarvoor, je neemt daar loopbaanonderbreking voor en just make it happen
0: ja, ja, inderdaad dat is dan uh, bij heel veel mensen, inclusief mezelf inderdaad heel vaak het probleem van je begint er dan meer en meer over na te denken en misschien is dat net hetgene dat je niet te veel mocht doen om, uh, nee,
1: Gewoon om... uitschakelen
0: ja. ja. De bovenkamer uitschakelen. Bovenkamer
1: uitschakelen of, of focussen naar hoe kan ik ja. dat verwezenlijken.
0: Ja, 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 inderdaad. Want dat hebben jullie natuurlijk al, al vaak gedaan. Uh, maar jullie hebben elkaar ook leren kennen, denk ik, op een berg, of ja. op die manier. Ja.
1: Stef had een Belgische expeditie georganiseerd voor de gassenbroem, dus voor die bergen eigenlijk. Ja. Uh, ik droomde ervan om een 8000 er te doen. Maar ik wou dat niet zomaar doen met wildvreemde mensen. Um, dus ik kon mij een jaar op voorhand inschrijven bij Stef. En dan gingen we een keer samen gaan trainen in de Alpen. Ik kon Mont Blanc gaan doen en zo. Dat was wel tof, want op die manier leerden de mensen kennen. Je ja, ja. leerde je teammaats kennen.
0: Dat is ook wel belangrijk, denk ik.
1: Ja, tuurlijk. Ja. Je gaat daar samen op een afgeleven gebied zitten. En dan is gewoon te weten van hoe zit je in elkaar. Wat is zijn karakter? Wat kan hij of wat kan hij niet?
0: Ja.
1: Um, dus dat was, dat was een goeie om dat samen te kunnen doen, die voorbereidingen. Ik had ondertussen heel veel getraind met een parapount... ...omdat ik graag de parapount wil meepakken om van een top te vliegen. Dus ik had eigenlijk twee projecten in mijn kop. En dan, um, en dan is de expeditie er zelf gekomen... ...waarin dat ik toch gemerkt heb dat ik ja, fysiek en mentaal... Um, ...het een beetje onderschat had, de nachtduizender. Ja. En al de facetten dat dat daarmee te maken had. en um, Stef had dat heel goed gedaan. Ja, die had al Everest gedaan. Die had al ervaring op, uh, op de Nachttuizender. En met zijn ervaring, maar vooral met zijn mindset, zag ik dat er een heel groot verschil was tussen hoe je eigenlijk wel een nacht thuis moet beklimmen en niet op de bots, dat ik het probeerde te doen <laughs> met, mijn, met mijn wilde ideeën. Ja, want
0: dan botsten misschien inderdaad ook op uh, bepaalde limieten.
1: Ja, op je eigen limieten. Hè? Maar ja. dat is elke keer zo in de bergen. komt je eigen duizend keer tegen. En dat vind ik er juist tot tof aan. Heel confronterend. Er moet ook mee kunnen omgaan. Um, ja. Ik kan soms vloeken en tieren en teleurgesteld zijn in mezelf als iets niet lukt. Maar dat gaat geen ding zijn dat mij gaat tegenhouden. Dat gaat mij eerder prikkelen om te zeggen van, kom aan, harder trainen, beter je best doen, niet blij te godverdomme. <laughs> <laughs> ja, je moet op je tanden bijten. En um, dat was een heel goede leerschool, omdat ik heel veel zag van, wat doe ik hier fout en wat doe hij goed? Mm
0: -hmm. En
1: daar willen uit leren.
0: Ja, inderdaad. Dat is heel belangrijk, denk ik. We willen leren. willen leren, door, ja. Uh, door de fouten die je maakt eigenlijk daarvan willen leren. Ja. Want uh, je zegt, ik ben mezelf daar duizend keer, of je komt jezelf duizend keer tegen. Ja. Sofie voor uh, het alpinisme en Sofie na alpinisme. alpinisme is dat misschien ook wel een, een andere soort, Sofie bepaalde dingen anders bekijkt. Want ja. als, je, elkaar, als je, je eigen veel tegenkomt, ja. dan uh, leer je jezelf wel kennen op andere manieren, denk ik. Dat ja. die, um,
1: maar zelfs tijdens het klimmen ben ik ook nog veranderd. Ja. Ik had mm, vroeger was het eerder om de ervaring te doen en, en iets minder om de top. Dan is er echt de drang gekomen van ik wil dat ding bereiken. En dat lukte dan niet. Dat is twee keer mislukt geweest. En dan de derde keer is dat uiteindelijk wel gelukt. En daar heb ik dan ook wel veel uit geleerd uit mijn solo-expeditie. Um, en dan ben ik eigenlijk heel hard beginnen focussen op... aan ah, mijn focus moet puur en alleen op die een top liggen. Um, en dat werkt mentaal heel goed om je klaar te stomen voor iets. Maar de keerzijde van de medaille is, als je zodanig gefocust bent op dat willen bereiken en je hebt dat niet, ja. Ja, dan komt er een heel grote teleurstelling. En daar heb ik ook moeten mee leren omgaan.
0: Ja, dat kan um, ook wel een risico zijn uh, sowieso om, om, uh, om, als je echt daar maanden naartoe werkt, om... Als je daar bent en je merkt halverwege of drie kwart, van Ik ga er eigenlijk niet raken, maar heb je er zo lang aan gewerkt... dat je dan toch misschien iets te veel risico's gaat nemen... en dat dat misschien dan een van de dingen is dat je ook wel, wel leert. Of...
1: Um, ik heb het persoonlijk niet moeilijk om terug te keren. Als ik dat buikgevoel me zegt van het is niet oké... Okay, parameters zijn niet oké, okay, mijn lichaam is niet oké... Okay, of de omstandigheden zijn niet oké... Okay, lawinegevaar bijvoorbeeld, of kans op bevriezingen dan is bij mij de klik wel rap gemaakt van oké, okay, we gaan terug naar beneden. Het is maar pas achteraf natuurlijk dat je heel de situatie terug begint af te spelen in je hoofd. Van, hoe zijn we tot daar geraakt en waarom heb ik toen die beslissing genomen? Dat je soms wel merkt van ik heb toen die beslissing genomen om die en die reden. Maar als je dat dan achteraf bekijkt, dan zeg je van ah waarom heb ik daar niet aan gedacht? Of ik had dat kunnen doen of ik had zo kunnen nee. reageren. Maar natuurlijk, dan zitten niet meer in diezelfde mindset. Dan zit de moe, dan heb je kou, uh, dan uh, ja, ja. zeg je er verschillende factoren van stop ermee. En dan achteraf, als je nuchter warm terug in je tentje <laughs> zit, dan zien de zaken soms anders. Ja, dus,
0: uh, ik ging dan nog vragen eigenlijk. Um, de, zoals al zelf zegt, ja, er spelen factoren zoals de koude mee. Hij gaat sowieso naar al die hoge plaatsen, daar is het sowieso koud. Maar dan beslissen ze nog om er afgelopen winter een winterexpeditie bij te maken. Was het nog niet koud, dat, koud genoeg dan? Of, of, of is dat dan een extra uitdaging? Ja, ik
1: wou eens weten, van, ja, kan ja. het nog kouder? <laughs> en, en als dat zo is, kun, hoe gaat het daarmee om? Ja. Hoe voelt dat aan? Kunnen we dan nog verder klimmen? Of gaat u dat inderdaad tegenhouden om verder te klimmen? Ik was daar nieuwsgierig naar, van, ik wil dat een keer meegemaakt hebben. Hoe, hoe koud kan het eigenlijk worden?
0: Kunt u daar um, hier in België op voorbereiden op een of andere manier?
1: Ja, ik kan koude trainingen gaan doen. En, en, en van die koude douches nemen. En uh, ondergekleed gaan trainen, bijvoorbeeld. Ah, ja. Ja. Ik heb dat gedaan voor Antarctica. Uh, ben ik veel gaan trainen met, met een een t-shirtje. Als het pokken koud was buiten en zo. Um, maar nu om te zeggen dat dat <laughs> mij echt geholpen gezegd, heeft.
0: Dat moet ook een gezicht zijn. Als mensen je zien passeren in de winter in je, je t-shirt plots... Hoe ja. denken wat is die nu weer van plan? En als je Wel, misschien al een beetje om even.
1: Nee, het grappige was. Ik was um, dat was toen met uh, een vriendin dat ik uh, naar Antarctica ben gegaan en wij gingen gaan trainen in Gent. Aan het, uh, ik heb er zo een meer met. Um, alleen noemt dat daar nu? Ik ben ik kwijt.
0: Uh, aan de watersportbaan. Aan of, de watersportbaan, ja, ja.
1: daar hebben ze zo'n klein natuurdingsken, zo'n bergsken. Wij gingen daar dus met een rugzak, met banden, auto-banden achter ons, gingen wij dus gaan uh, stappen op het strand. Omdat dat heel veel weerstand geeft, dus dat is een heel ja. goede training. Daar kregen wij mega veel reacties. We ze: <laughs> wat gaat de doen? <laughs>
0: Daar kan ik me wel iets bij voorstellen dat je dan inderdaad wel een paar, een paar gekke blikken krijgt? Ja. Um, nu, een van de redenen waarom dat je hier natuurlijk ook zit, is, is omdat je, uh, je noemt dat, van Antarctica, um, dat was de laatste stop, zeg maar, om het dan zo te zeggen, in uh, de Seven Summits. Ja. Misschien eerst voor de mensen die dat niet zouden kennen. Um, de Seven Summits, wat houdt dat in? Uh, en, en dan de weg naartoe, hoe is dat eigenlijk allemaal in zijn stand gekomen, waarom... Er is nog een verschil tussen eentje willen be be beklimmen, ja. tussen twee, maar in totaal de doen.
1: Um, de Seven Summits is eigenlijk de hoogste berg van elk continent. En je hebt zeven continenten, dus de Seven Summits. Redelijk bekend um, onder bergbeklimmers. Ja. Een beetje zo, ja, een prestigelijst, zal ik maar zeggen. Voor mij nooit niet uh, een punt geweest om te zeggen van ik wil dat gedaan hebben in mijn leven. Maar met een uh, vorige partner, die had uh, de Seven Summits uh, beklommen en die begeleide mensen daar naartoe. En dus ging ik mee als co-begeleider in die groepen. En zo ben ik eigenlijk mijn eerste drie gaan, gaan doen. Mm -hmm. Gewoon gaandeweg, omdat de, de, de kans er was. Yes. <laughs> <laughs> um, en als die relatie gedaan was, dan. Um, was de kans er gekomen om voor Everest te gaan. Mm. Toevallig, omdat een collega van mij dat vroeg. Van, ja, wij gaan met drie Belgen naar Everest, geen goesting om mee te gaan. Maar zij gingen naar de Nepalese kant en ik wou eigenlijk de Tibetaanse kant doen. En daardoor was ik beginnen rondvragen van is er iemand die wil meegaan naar Tibet? En dan had ik iemand gevonden die zei van ja, dat interesseert me, ik wil dat ook wel doen. En dan zijn we met ons tweeën naar, naar, naar Everest gegaan. En het is pas als Everest is gelukt, dan had ik zoiets van... Ja, ik heb er nu vier. Blijven er nog maar drie over.
0: We zijn meer dan overal weg. Dat is nu misschien de moment. Ja,
1: nu is het moment. Nu heb ik een reden.
0: Ja, nou, toen ja, had ik een is... reden
1: om het eigenlijk uh, af te maken. Ja.
0: Een reden om, uh, om nog zotter te gaan doen. Uh.
1: Ja, omdat één van, van die drie... Die, ja, nee, eigenlijk twee van die drie... Um, dus Vincent op Antarctica... Mm -hmm. Dat is uh, niet evident om daar te geraken, en dat is dat verschrikkelijk laatste, duur. Zeker, ja. ja, dat was de laatste. En dan karstens uh, in uh, Papua is enorm afgelegen. Ook niet gemakkelijk om daar te geraken. Uh, ook redelijk kostelijk. En dan waren wordt... zo er twee waarvan ik dacht van ja, weet wel. Ik zal zien of dat, dat financieel wel haalbaar is. Mm -hmm. um, en als dat blijkt haalbaar te zijn, dan wil ik dat nog wel overwegen.
0: Ja, want er was iets dat, dat ook bij de, de collega's van, uh, van Welkom to de EE dat ik kan duiden heb. Ik heb natuurlijk ook uh, een deeltje geluisterd. Ik kon niet alles luisteren, want dan, dan ja. stel dat de mensen al geluisterd hebben en dan doen ze twee keer hetzelfde verhaal ik ook niet. Maar iets dat me heel erg uh, bijgebleven was: dat je zei van, het, het kost inderdaad veel geld. Um, en ik ben nooit iemand die de rekening vraagt vooral duidelijkheid mm -hmm. um, maar uh, dat je wel zei van dat ga ik vooral duidelijkheid niet doen um, want maar dat je zei van, uh, ja, wat zei je daarmee als je die ervaring die, die, die ervaring is voor mij veel meer waard qua, qua dan uh,
1: het geld Ja, dan ja. Het,
0: uh, het financiële dat daaraan uh, gekoppeld ja. hangt want dat ik kan me voorstellen, als je die, die, die zeven toppen doet... Je ziet ook zeven verschillende continenten, natuurlijk. Hè. Dat ja. is een ervaring eh, die je alleen maar rijker maakt, denk ik. Als je naar Tibet gaat, of ne Nepal dan...
1: Maar, eh. ja. ja, omdat... Ik heb altijd als kind gedroomd van van reizen. En ja, een documentaire zien, dat is, dat is mooi en dat is fascinerend. Maar daar staan, dat is iets helemaal anders. Ja. En um, het leuke aan die Seven Summits is... Die bergen op zich zijn niet zo moeilijk. Allee, sommige zijn wel wat moeilijker dan andere. <lacht> um, maar um, het is vooral, zoals like je zelf aangeeft, het is een ander continent. Het is andere vegetatie, andere cultuur, uh, andere sfeer. De berg op zich is ook helemaal anders. Een karstens is pure rots. En je moet door uh, moerasgebieden gaan... Terwijl als je naar een Elbrus gaat, dat is um, sneeuw en ijs en daar zit zelfs een skilift op.
0: Dat is Rusland waarschijnlijk. Dat is Rusland,
1: ja. ja dus dat is heel commercieel en, en er zit heel veel volk op. Dus het contrast <laughs> tussen die twee kan, kan niet groter zijn. Um, maar dat is er juist leuk aan, vind ik, die, de diversiteit.
0: Ja, inderdaad, dat kan ik me wel voorstellen. Zeker ook de culturen. Want uh, als je zo'n beklimming doet, heb je ook Sherpas mee die lokaal zijn dan?
1: Uh, ja, voor, voor Everest wel, hè, maar voor, voor die andere ah, ja, Oké, okay, ja.
0: Maar voor Everest kan ik me voor, bijvoorbeeld wel voorstellen dat het een hele andere ervaring is om met die mensen uh, die ook een hele andere afgesloten cultuur ook voor een groot deel zitten, om daarmee...
1: Uh, ja, Nepal is ondertussen wel ah, okay. uh, heel allee, gekend met toerisme. Ja. Toerisme is daar al heel lang uh, bezig. Um, dus daar... Ja, dan moet ik, Voor ons is dat een beetje thuiskomen. Ik denk dat we zes keer of zo al naar Nepal zijn geweest. Okay, ja. uh, als wij toekomen, dan, dan voelen wij ons thuis, hè, tussen, <laughs> tussen hun. Um, maar bijvoorbeeld een veel afgeslotere uh, cultuur, ja, dat is dan Papua. Ja. Hè, de, de Papua's dat zijn, ja, dat zijn Aboriginals, in mijn ogen. Als je kijkt naar hun, hun hoe dan zij leven, hoe dan zij omgaan met elkaar, dat is, uh, dat is heel ja, primitief soms nog. Maar dat is, dat is echt schitterend om daartussen te zitten en, en te zien hoe dan zij onderling met elkaar omgaan. En dan zijn er al een keer vetes en, en, uh, <laughs> ja, dat is, uh, en je zit daar ook in de pure natuur. En, en hoe bouwen zij hun kampen op? En hoe maken zij eten? En waar gaan zij hun hout gaan halen? En zo. Het zijn allemaal van die hele kleine uh, facetjes dat je, dat je nooit gaat kunnen uitleggen tenzij dat je het beleeft.
0: Ja, dat kan ik mij inderdaad wel iets voorstellen. Want sowieso. Um het is niet dat jullie van een vliegtuig stappen en twee dagen later die bergen klimmen. Jullie moeten daar een heel stuk naartoe, hè, uiteindelijk. Dus hoe lang duurt zo'n expeditie op zich?
1: Ja, dat hangt ervan af, ja, een berg ja, dat het ja. is. Um, allez, om een voorbeeld te geven... ...karstens, uh, dus naar, naar Papua. Dat is een ja. uh, binnenlands vluchtje nemen met een uh, propellervliegtuig.
0: Uh, Dat ja, is waarschijnlijk toestand. Ja, zoiets in die en ja. um,
1: En dan land je daar echt in de broes. En van daaruit vertrekt het dan. Uh, er zijn ook geen wegen meer of zo. Maar bijvoorbeeld... Um, ja, de trektocht daar duurde zes dagen... De trektocht bijvoorbeeld naar Tibet, dan moet je eerst vijf dagen rijden vooraleer dat je aan basiskamp toekomt. Dus er is geen trekking naar het basiskamp. Ga dan naar Nepal, dan is het ook zes, zes dagen trekking. Ook propellervliegtuigje naar Lukla en dan zes dagen trekking. Dus het hangt er een beetje vanaf welke berg dat je Dus trekking wil dat zeggen dat je... Wandelen.
0: Ja, ja richting het basiskamp. dat wil zeggen dat dan begint het in principe nog maar... het, dan het, effectieve, het pas. Ja, ja.
1: ja. Maar bijvoorbeeld in Karstens was de trekking zwaarder dan de beklimming. Ja, voilà, ja. Omdat dat door, echt door, door regenwouden ging. En dat was uh, heel moeilijk stappen. Heel, een hele hoge vochtigheidsgraad. Heel warm ook. Dus dat was, dat was echt afzien. En de bergbeklimmen zelf, dat was, dat, was, dat was puur plezier. Dan ze: met oef, we zitten een keer niet in de modder. Of ja, in de ja. jungle. Uh, ja, ja, ja. ja,
0: inderdaad. Want uh, als je de, nog een jungle door moet, dan, dan is ja. dat nog een heel andere, andere ervaring. En dan zit je ook natuurlijk op die grote hoogten um, slaapt ze dan hier ook af en toe in, in uh, zo'n zo tentje, een Hoogtentent. We
1: hebben hier een hypoxic toestel en we ah, werken okay. er al redelijk lang mee. Um, Stef is daar beginnen met trainen in 2013 als voorbereiding van de gasjebroms. Ja. En die was daar zo uh, laaiend enthousiast over, over die hypoxic training, dat hij um, dat heeft uh, aan mij geleerd. En we mm -hmm. hebben dat dan ook gebruikt voor alle volgende bergen. En omdat er weinig onderzoek is naar trainen op hoogte, hè, er is meer uh, gezocht naar, ja, okay, de bloedlichamen en duursporters ja, ja, ja. en slapen en eerder uh, gaan trainen op, op lage hoogte en gaan slapen op hoge hoogte. Mm -hmm. Maar daar hebben we eigenlijk weinig baat bij, omdat wij moeten en kunnen presteren op hoogte, constant. Ja, ja, ja. Ja. Um, een ander nadeel is natuurlijk, ja, ons bloed mag niet te dik worden, vooral weer we naar hinder gaan.
0: Ja, okay. Anders krijgen we
1: slechtere doorbloedingen in onze, in onze vingers, in onze tenen. En dan mm -hmm. hebben we rapper bevriezingen. Ja. Dus voor ons is het heel belangrijk om te gaan werken met de prikkels die we krijgen door de hoogtetraining. En daar zijn we veel ja, okay. beginnen in, in uh, experimenteren, omdat we merken dat dat heel persoonsgevoelig is. Mm -hmm. Iedere mens adapteert zich op een andere manier, reageert op een andere manier. Mm -hmm. En we hebben ook gemerkt dat de cijfertjes bijvoorbeeld van uw uh, saturatie... Mm -hmm. Dat dat maar een cijfer is en dat dat niet noodzakelijk wil zeggen van jij gaat beter werken op hoogte dan ik. Om een voorbeeld te geven, uh, mijn saturatie op uh, ABC in Everest, dat is 6400 meter denk ik, ja. um, was mijn saturatie 75 hm. en mijn Sherpa 67. Nochtans is die Sherpa veel beter in hoogte ja, ja. Dan, dan ik. Of bijvoorbeeld Stef, die gaat altijd een lagere saturatie hebben als ik. Maar hij functioneert beter op hoogte. Dus ja, okay. daarmee leerde van, oké, okay, je moet u niet blind staren op die cijfertjes. Het is eerder van, hoe voelde u ja. En hoe recupereerde je daaruit?
0: Ja, het is een soort leidraad, maar absoluut niet... Eh, ja,
1: eh. voilà. En um, ja, door de jaren heen blijven we eigenlijk constant uh, op hoogte trainen. Om die prikkels niet te verliezen. Ah, ja, okay. En dat heeft al ja, heel goede resultaten opgeleverd. Bijvoorbeeld um, normaal... Trektocht naar Everest Basecamp is zeven dagen. Ja, uh, in de ochtend van dag vier waren wij al in Basecamp. Oh, okay, en vijf dagen veel. nadien stonden we al op 7000 meter. En, <laughs> ja, voilà, en in, dat is alleen maar mogelijk als je met hoogtetraining dat doet. Ja, ja, dus we ja. zijn daar echt allee, voorstander van. En we hebben dat ook meegenomen in, in de, de mensen die wij trainen en voorbereiden naar, uh, naar bergexpedities. Mm -hmm. En daarin zie je ook heel duidelijk, mensen die hoogtetrainingen doen, gaan zien dat er zijn die slecht respons hebben en zij die goede respons hebben.
0: Ja, waarschijnlijk. Ja. In, ja. In, in de, in iedereen zijn lichaam reageert daar waarschijnlijk ook anders op. En mentaal waarschijnlijk ook. Uh,
1: mentaal is natuurlijk ja. iets helemaal anders. Hè. Dat is 50% ja. procent van uw beklimming. Hè?
0: Ja, ik ging net vragen, want dat is waarschijnlijk nog... Uh, je kunt er nog zo heel veel op trainen als, uh, als je wilt, maar de omgeving, een keer dat je daar zit, is wel nog iets helemaal anders, denk ik. Dan, uh, ja. um, is er een manier om, om je daarop voor te bereiden of is dat gewoon iets dat je moet laten uh, ondergaan?
1: Nee. Um, mentale training was mijn zwakte op uh, ja. En um, Mentale training vind ik geen een gemakkelijke, omdat het ook te maken heeft van hoe ziet de persoon het karakter in elkaar ja. um, en dan heb ik gemerkt dat mentale training bijvoorbeeld heel belangrijk is. Eén de visualisatie mm -hmm. is heel belangrijk. Um, twee tussendoelen stellen, waarin dat je moet leren um, observeren wat de manier is van, van reageren als het moeilijk gaat. Mm -hmm. En gewaar worden van welke zijn de, de negatieve gedachtegangen die opkomen en in welke mate beïnvloeden die mijn, um, mijn beslissing. Ja, ja. Vooral bij rotsklimmen heb je dat. Als je geconfronteerd wordt met angst bijvoorbeeld. Dat je op voorhand al gaat denken van... Ik ga het niet halen, het is te ver. Je begint te zweten. Je begint al onbewust krampachtig er naartoe te gaan. Met als gevolg dat je 9 op de 10 gaat falen. En ja. gaat vallen en gaat er zeggen van... Oh, zie je wel? Ja. Ja. <laughs> en dat is, dat is een, een, een bepaalde mindset dat zich in, in, in trappen verzet, zal ik maar zeggen... En als de eerste stap daarin, dat je dat kunt um, observeren, dat je dat observeert en dat je dat weet wat dat er gebeurt en dat je dan leert van hoe moet je daarin moet anticiperen. Ja. Zodanig dat je niet in die, in die stroom terechtkomt van, van die negatieve effecten die dan op je lichaam eigenlijk komen. Ja. En dat is, dat is training.
0: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Dat helpt misschien ook wel uh, het feit dat je zwantje zijt, uh, um, misschien dat daar ook op een of andere manier... Bepaalde dingen zijn die je ook gemerkt hebt van de van, van job, die, die want ik kan me voorstellen dat je misschien ook op, in, in bepaalde situaties komt uh, waarin je ook merkt: van eigenlijk kan ik hier de ervaring van. Ja, het werd in twee richtingen, natuurlijk. De ervaring als zwaantje misschien kunt gebruiken ergens op een berg of omgekeerd. Je, je alpinismeervaring ervaring misschien ook op een of andere manier kunt gebruiken. Oh,
1: ik denk dat um, in mijn. Ja, in mijn job moet ik soms heel rationeel zijn en heel rationele beslissingen kunnen ja, pakken ja. In, in een fractie van secondes. En dat helpt misschien wel bij, bij het klimmen, om bepaalde dingen uh, niet emotioneel te gaan uh, benaderen. Om toch wel ergens een rationele focus te kunnen houden over wat is er hier aan het gebeuren en wat is hier, uh, hoe moet ik mijn beslissing pakken. Ja. Dat helpt misschien wel, ja.
0: Om ook voor een deel het overzicht misschien te behouden. Als je het wil, overzicht te
1: behouden, uh, ja. um, om ook niet... Um, in, in um, ja, Automatisch wordt je focus getrokken naar wat er verkeerd gaat. Terwijl dat je eigenlijk je focus altijd moet verleggen naar wat is de oplossing is. Dat is in het motorrijder zo. Hè, als je ja. iets, een object hebt dat in je richting komt, de, of een, een ongeval dat aan het gebeuren is en je wilt die ontwijken, dan moet je ook kijken naar de uitweg. Bij het klimmen kan dat even goed zo zijn. Uh, maar dat kan ook even goed zijn naar oplossingen zoeken voor een probleem dat er op dat moment is. Mm. Dat je heel uh, rationeel kunt blijven met wat er gebeurt. Als er bijvoorbeeld iets gebeurt met iemand uh, fysisch die valt of die krijgt een attack, mm. uh, bij wijze van spreken, en je weet hoe je moet, hoe dat je moet uh, ja, daarop reageren van CPR te geven, of ja, op dat moment kan ik heel rustig en cool en rationeel blijven. Dat is dankzij mijn job.
0: Ja, inderdaad, daar kan ik me wel, uh, wel iets bij voorstellen. Um, we waren net aan het vertellen, die, die, uh, jullie gaan nu met een groep van zeven uh, naar uh, Pakistan, of met een aantal meer dan zeven, zeven mensen die... Uh, die... Zeven
1: trekkers, ja. een begeleider en uh, ja. twee medeklimmers.
0: Ja, hoe groot is dat wereldje eigenlijk? Ja, globaal is misschien moeilijk in te schatten, maar sowieso in België bijvoorbeeld, hoe groot is het, zijn het aantal... Uh,
1: ja, je hebt de Klim Bergsportvereniging Federatie, en die heeft verschillende clubs. Hè. In elke provincie zitten er verschillende clubs. Ik um, heb dat ook natuurlijk in, in, in Brussel en Wallonië ook zo. Dat wereldje is redelijk klein. Het is dus te zeggen, um, iedereen weet wel ongeveer van, van iedereen ja, ja. wie dat wat doet. En we komen elkaar ook een keer regelmatig ja, tegen. Ja, waarschijnlijk. En hoe meer dat het over hoge bergen gaat, ja, hoe, kleiner ja, hoe kleiner dat dat, dat wereldje ja, ja. wordt. Maar toch langs de andere kant stak ervan versteld dat allee, in Nepal wordt er de Himalayan database bijgehouden. En dat is al van zolang dat er expedities zijn, wordt er eigenlijk minutieus bijgehouden van wie is er hier gekomen klimmen, op welke ja, okay. berg, en wat heeft hij gedaan, is het gelukt, niet gelukt, met wie was die? Allee, echt alles wat er rond hangt. En um, ja, je kunt dat, dat is consulteerbaar. Je kunt dat downloaden en je kunt dat bekijken. En toen dat ik vorig jaar aan het zoeken was naar een onbeklommen berg, om wat info te vergaren van zijn er al pogingen geweest en, en hoe waren die pogingen en wat was de reden waarom dat mislukt is. Toen ben ik eens gaan kijken van ja, hoeveel Belgen hebben er eigenlijk al in Nepal geklommen en wat hebben die allemaal gedaan. Mm -hmm. Ja, en dan was ik toch wel verrast dat er um, veel meer mensen um, beklimmingen hadden gedaan of pogingen hadden gedaan naar, naar uh, bergen. Um, naar hele hoge bergen, waarvan ik zelfs niks wist.
0: Hoeveel zijn dat er dan?
1: Ja, Was daar ik kan ik dan... nu niet direct ja, een ja, ja. Uh, cijfer op plakken, maar bijvoorbeeld, ik, denk, uh, ik denk dat er 90 mensen in totaal al naar achtduizenders uh, oh, okay. geweest ja. zijn. Well, dat vind ik... De... dus ik vind dat heel veel ik viel bijna van mijn stoel ja dat ja. lijkt
0: niet veel maar als je er logisch over nadenkt is dat eigenlijk wel veel dat is veel, veel. Ja, ja dat is ook iets dat eigenlijk nog niet zo heel lang uh, bestaat denk ik hè voorbij twee drie decennia misschien iets meer dan dan voor die no uh, mm,
1: ik ga misschien mis zijn maar ik denk uh, in 86 of was het 84 dat de eerste expeditie ja, ja. geweest is in België,
0: ah, okay, in België uh,
1: naar ja. naar de 8000er ja, ja. Um, en toen waren dat echt ja, hele grote expedities met heel veel volk. Um, ik vond dat nog een beetje pioniersbergbeklimmen. pioniersberg beklimmen. Ja, eh. Spijtig dat ik die een tijd nooit niet, <laughs> nooit niet meegemaakt dat is misschien heb. misschien nog
0: iets anders dan, eh, dan ja, wat nu dat is. Je
1: kunt dat niet vergelijken ja. met, met nu. Hè. Ik denk dat, dat het avonturengehalte moet, moet tien keer hoger geweest ja, zijn dan ja. nu. Dus dat is spijtig dat ik dat niet gekend heb. <laughs> um, maar ja, toch wel fascinerend om te zien dat er toch nog altijd veel mensen naar de, naar de hoge bergen gaan. Um, ja.
0: maar er zijn in België uiteindelijk maar zeven mensen die erin geslaagd zijn om te doen wat jij hebt gedaan met de Seven Summits, denk ik. Uh, als Wikipedia ik ben de uh, nog, nog uh, of de achtste. Um, of zeven anderen misschien dat, ja. uh, dat op die manier was dat ik het onthouden heb. Um, maar er is maar één vrouw bij. Hè?
1: Ja, <laughs> ja, er was eigenlijk een, een andere vrouw um, die de Seven Summits heeft gedaan, maar die is, um, ja, ik weet niet tijdens welke beklimmingen, heeft die beslist om naar Australië te gaan. En die heeft daar eigenlijk alle bes, uh, beklimmingen gedaan onder de Australische nationaliteit. Ah, oké. Okay. Ja. ja, ja. Um, maar wat is ze nu nog doen? Of... Allee, ik weet dat zij ja, als, okay. als eerste, denk ik, ja, misschien als eerste vrouwelijke Australische de ah, ja, Seven okay, Summits heeft ja, uh, ja, gedaan. Ja. ja.
0: Want er is niemand in België, er is ook niemand in de, in de binnenlux eigenlijk, die uh, als, als vrouw... Uh
1: um, ik denk in Nederland is er denk ik een vrouw op weg om ah, ze ja, te okay, doen. Ja. En ik denk dat ze nog maar één berg moet doen.
0: Ah ja, oké. Okay.
1: Ja, maar van Luxemburg weet ik absoluut niets. <laughs> ja, dus ik misschien... heb niks gevonden op internet.
0: <laughs> nee. Ze, ze schrijft dan natuurlijk van de Benelux, maar ja. de luxe wordt meestal ook een beetje vergeten natuurlijk. Ja,
1: ja. Een piepklein landje wel. Hè. Ja, ja,
0: het is dat zoveel, zoveel opties zijn er niet. Er zijn misschien wel een paar heel mooie klimbanden daar in, in Luxemburg. Um, is dat ook een beetje de verhouding? Uh, veel minder vrouwen dan in... in, in uh, ja, toch wel, ja. ja. ja.
1: Alhoewel, ik moet zeggen dat het de laatste jaren toch wel fel verbeterd is dat er veel meer vrouwen, ook uh, 8000ers gaan beklimmen. Um, sommige vrouwen zijn echt uh, heel straf daarin en, en ja, die zelfs 8000ers doen zonder zuurstof allemaal. Um, dus het is dus toch wel um, ja, schoon om zien dat, de, dat, allee, dat een vrouw evenzeer uh, zo van die dingen kan doen. Um, maar het is en blijft natuurlijk wel nog altijd uh, een mannenwereld. Ja.
0: Ja, ja, dat is iets dat... Uh ook een soort van gewoon zijt, denk ik, van mijn job. Ja, uh, om, ook om, <laughs> Allee, om ook ja, een mannenwereld. Dat, ja, ik moet zeggen, daar
1: ook in de jaren heen zijn er dat veel meer vrouwen verbeterd. bijgekomen. Ja. He. Ja, het is al op,
0: op, op vele vlakken wat dat betreft misschien minder een... Het is nog altijd een mannenwereld, maar misschien iets minder een macho wereld. Dat is misschien uh, nog een manier. Alhoewel.
1: Ja. <laughs>
0: <laughs> ik zie toch twijfelen bij hetgeen wat ik zeg niet <laughs> Um, uiteindelijk, uh, van alle bergen die je gedaan hebt, want het zijn er... Je wow, hebt er natuurlijk die zeven uh, grootste gedaan, maar je hebt er natuurlijk veel meer gedaan. Hoeveel heb je er eigenlijk in totaal gedaan misschien daarmee? Je hebt geen idee waarschijnlijk. Nee, We nee. nee, nee. nee, hebben er ook een aantal gedaan die nog, niet, uh, die nog geen route hadden. Ik herinner uh, me um, in artikel.
1: Ja, in november zijn ja. we naar, uh, naar Pakistan geweest en daar hadden we graag um, een berg gedaan um, als eerste winterbeklimming. Ja. Dat is uh, helemaal in het watergevallen, alleen in de sneeuw gevallen, letterlijk. <laughs> um, omdat we, ja, we hebben veel te veel diepsneeuw gekregen, we raakten niet meer vooruit. Uh, als we de berekening maakten van ja, we hebben nog zoveel kilometer te gaan, en dan moeten we nog een route zoeken naar die berg en nog de berg beklimmen En dan nog teruggeraken binnen die tijd, dat denk ik niet. Dat ging mm -hmm. niet meer. Um, en dan hebben we ter plekke gezegd van, pff, weet wel, we maken er hier het beste van. En toevallig. Terwijl we daar aan het ploeter waren in de sneeuw, zaten we te kijken naar een, berg een bergketen die rechts van ons lag. En we wilden daar een hele mooie couloir uh, zien in liggen. En ik heb daar nog de camerabeelden van, dat we zo onder ons aan het discussiëren zijn van, ja, wat gaan we nu doen? Ja, alle, het heeft niet veel zin. Ja, wat kunnen we hier doen? Ja, dat is dus gewoon een couloir. En dan uiteindelijk hebben we gezegd van, weet je wat, hoe gaan die een doen? En we hebben dan <lacht> ons tent neergezet en dan... Um, Chef en uh, Stef, dus we de ene kameraad bij ons, die zijn dan alle twee een keer even gaan kijken van hoe ziet dat eruit, wat is de stijltegraad en zo. En dan um, hebben we gezegd van ja, we gaan die aan doen en dan de volgende dag uh, was het prachtig weer. Want dan in één keer was er geen sneeuw meer. <laughs> en dan hebben we eigenlijk een, een magnifieke dag gehad en, um, en dan uiteindelijk bleek die dus inderdaad nog niet beklommen te zijn geweest. Dat was eigenlijk
0: een couloir. Een couloir is een soort van. Ja,
1: dat wil eigenlijk zeggen dat je een gully hebt. Hè. Zo, een gang waarschijnlijk dat, hè, tussen twee. Hier, ja, dus ja. Een dat is... Ja. Dan, dan gaat die couloir op dat is een hele schone. Die schone witte lijn. Um, ja. ja, dat is iets dat in de Alpen heel veel wordt gedaan: hè. Een, ja. een, een route klimmen. Daarom niet dat je naar de top gaat, maar wel dat je de route doet. Ja. En uiteindelijk hebben we dat dan gedaan.
0: Want in een beklimming die nog niet beklommen is, iets dat nog nooit um, naartoe geweest is, hoe beslist je dan om, om bepaalde... Hoe gaat dat dan in zijn werk? Kunnen we dat vooraan plannen? Van kijk, wij moeten zo op die manier...
1: Ja, je ziet hem natuurlijk van, van ver. Ja, ja. Um, waarin dat je probeert in te schatten wat dat de moeilijkheden kunnen zijn. Uh, op het moment zelf... We gaan natuurlijk constant gaan kijken van hoe is de sneeuwkwaliteit. Is er lawinengevaar? Um, kunnen we afzekeren? Wordt het te stijl? Wordt het te ijzig? We zaten in een couloir die zuidelijk gericht was. Dus, zeggen dat, ja, dus als de zon erop zit, dan, ja, dat ja, dan begint alles ja. te smelten. Dus we moesten oppassen. En eigenlijk vlak voordat we op de, op de graad waren gekomen, wat eigenlijk het eindpunt was van onze couloir, um, dan zaten we echt tot de sneeuw in onze heupen. Ons en we zaten echt op een, op een flank dat lawine gevaarlijk was. ja had tot 50 centimeter verse sneeuw gevallen. Ja. En toen hebben we gezegd van kijk, voor die laatste 50 meter, het is te gevaarlijk. We kunnen nergens niet afzekeren. De rotsen waren er heel brokkelig. Dus we konden niks van zekeringen plaatsen of zo. En we zit op vijf dagen van de bewoonde wereld. We hadden maar één satelliettelefoon en we hadden geen GPS. Dus dat wil zeggen dat op dat moment waar dan we toen zaten, niemand wist waar dan wij zaten. Dus dat er daar een lawine uh, allez, ontstaan... en die met de satelliettelefoon zou bedolven geraakt ja, ja. zijn... Ja, dan hadden we zelfs geen op. middelen ja. meer om, om de buitenwereld te, te verwittigen. En dan, dat zijn allemaal factoren dat je in je achterhoofd houdt... en dat je zegt, van, kijk, hadden we in de Alpen geweest, hadden we waarschijnlijk doorgeklommen.
0: Ja, maar ja. omdat je
1: op dat moment daar in Pakistan zit, dan ja, denkt je ja. van... Nee, we gaan terugkeren.
0: <laughs> dat is toch nog een andere ervaring. Want dat is bijvoorbeeld die, die laatste berg, de Vitson, of of Vinson. Vinson. Um, dat is in Antarctica. Uh, dat, dat is ook waarschijnlijk zo'n verhaal waar, waarin dat je ja, toch ook, ook wel heel snel, of, of heel, uh, ja, dat is helemaal weg van alles wat er in, in de buurt is, denk ik. Hè.
1: Ja, maar ja. Het is te zeggen, um, je zit daar niet alleen. Er zitten op dat ja, moment ja. verschillende uh, bedrijven... Ja, ik noem dat bedrijven. Ja, dat zijn eigenlijk bedrijven. Uh, companies die, die ja, dat okay. organiseren. Die hebben hun gidsen, die hebben hun, hun expeditieleiders. Ja,
0: Oké, okay, dus daar is wel meer dan. Ja. dan ja.
1: En uh, ze zitten daar ook mee, met uh, rangers. Dus dat wil zeggen, de um, ALE, dat is de, de Amerikaanse slash... Uh, uit de UK. Een bedrijf dat zich specialiseert in heel de logistiek van Antarctica. Dus die doen alles. Uh, okay. Vliegtuig, tenten, alles. En zij hebben um, tentenkampen opgericht... waar dat iemand permanent zit... Uh. om te monitoren van... Uh, die groep is dan vertrokken met zoveel mensen... zijn ja, die okay. al terug. Omdat die ook wel weten dat als er iets gebeurt... of er loopt er iemand verloren of weet ik veel wat... Ja, voor die te gaan zoeken. Dat is, dat is een serieuze rescue die moet opgezet worden... Um, dus die proberen natuurlijk alles zo goed als mogelijk te monitoren. Dus je klimt daar in een ja, redelijk veilige omgeving, ja, ja, ja. door het feit dat je daar zo goed omkaderd wordt. wil natuurlijk niet zeggen dat er niet altijd iets kan gebeuren. Hè. Nee, nee, nee. Maar um, ze zijn er dan toch wel rap bij.
0: Ja, ja. Um, het is bijvoorbeeld ook zo, denk ik, um, bij de Average heb ik bijvoorbeeld ook al zo verhaal gelezen van, van dat daar file was aan de top, omdat... Er zijn maar beperkte momenten zijn waarin dat er kan geklommen worden, mm -hmm. dat het eigenlijk daar drukker is dan veel mensen denken.
1: Ja. Dat er daar heel
0: vaak op de top komt, maar niet alleen komt om de, de, de top.
1: Nee. nee ja, je hebt heel veel mensen um, die proberen te toppen op hetzelfde moment. Ja. Een weersvenster is, is eigenlijk een paar dagen waarin dat de jetstream niet op de top zit. En dan heb je wind dat je kunt toppen. Maar op het moment ja. dat een jetstream erop zit, is het onmogelijk om te toppen.
0: Dat de, de wind dan? De te, wind zit veel, ja. is veel
1: te hoog en dan daalt uw u, u temperatuur drastisch ah, ja, ja. en dat overleefde niet. Allee, dat mm. u niet. <clears throat> en die weersvensters, ja, ze weten ongeveer wanneer dat die weersvensters gaan komen. Dat is zo eind mei. Um, maar ja, is dat één dag, is dat drie dagen? Gaat de één venster krijgen of krijg je de drie vensters? Niemand weet dat. Met als gevolg natuurlijk, ja, op het moment dat de weersvoorspellingen binnenkomen en ze zien de vensters. Ja, dan beslissen ze van, oké, okay, die organisatie met zoveel man en die met zoveel man, ja, en dan tellen ze dat een beetje uit, die gaan dan naar de top.
0: Ja, okay, en in ja. dat
1: andere weersvenster. Maar ze kunnen niet verplichten van, jij moogt wel en jij moogt niet. Dus die hmm. proberen onderling overeen te komen van ja, hoeveel ja. heb jij er en hoeveel heb ik kikker. Maar ja, dat wil zeggen dat er op een goede topdag ja, dat er honderden mensen naar boven gaan. Ja, ja, ja. Maar die moeten allemaal langs hetzelfde touw langs dezelfde weg, op en af.
0: Ja, ja waarschijnlijk. Ja.
1: En dat is het probleem. En dan heb je natuurlijk heel veel mensen die onervaren zijn, die hun eigen ja, overschatten, mm -hmm. die uitgeput geraken, die heel de nest ophouden, waardoor mm -hmm. dat iedereen begint bevriezingen te krijgen, of ze geraken zonder zuurstof te zitten, of ze geraken uitgeput, ja en dan, dan vallen er dood. Ja.
0: ja, dan vallen er inderdaad dood. En dat is zoiets heel uh, creepy aan, aan de, de Mount Everest, dat er ook... Heel vaak door het feit dat als er iemand daar komt te overlijden, dat hij heel vaak daar ook blijft. Ik, denk dat er, ik heb het gelezen ergens, dat er iets meer dan 300 mensen overleden zijn, maar dat er ongeveer een 200-tal daarvan nog effectief op de berg is, omdat het ook moeilijk is om die nog te gaan bergen, waarschijnlijk.
1: Ja, ene um, keer als je boven 8000 meter zit, is dat ja. quasi onmogelijk. Um ik heb zelf al een keer zo'n rescue gezien. Ja, dan zijn ze met zes mensen aan het sleuren aan, aan, aan ene mens. Maar die mens is bevroren dus dat is één aan blok ijs. Mm. Um, als dat begint te glijden, dan, dan is dat ja, een, echt ja. een potentieel gevaar voor die mensen die die berging aan het doen zijn. Dus persoonlijk vind ik dat redelijk um, allee, onverantwoord om, ja, de, om ja. zes Sherpas in, in gevaar te gaan brengen voor iemand die overleden is nog naar beneden te gaan brengen. Ja. Maar dat is mijn persoonlijke mening... Um, het is niet zo dat je daar rondwandelt en dat je die er allemaal ziet liggen nee, <laughs> dat is niet zo ja,
0: ik heb het wel ergens bij Joe Rogan gehoord die ook iemand, ik weet niet meer wie het was en die zei dat, dat, dat er wel mensen zijn die die gebruiken als referentiepunten ja, dat er, ze zijn natuurlijk, dat is een gigantische en ja, ja. dat wordt altijd wel een beetje overdreven, ja, waarschijnlijk ja. ook wel ja, ja
1: eerlijk gezegd <laughs> er, zijn, er zijn heel veel straffe verhalen en, 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 en ik ben de eerste om ze te ontkrachtigen want ik vind, allee, je moet het niet spectaculair ja, ja, ervoor doen als nee, het is nee. Um, ik denk dat ik... Op Everest heb ik één iemand gezien. Ja, ja. Maar dat, dat, doe niet, dat is niet vies. Ik bedoel, die, die mensen die zitten daar en ja. die hebben nog hun donskledij aan, want die worden perfect bewaard aan die temperaturen. Ja. Um, dus dat, dat lijkt gewoon iemand te zijn die daar zit in zijn donspak en die aan het slapen is.
0: Ja, ja. Dus je, je,
1: het is niet dat je daar... Alleen, je bent er ook niet te veel bij zie, dat ja. is niet zo. Je, je zit er daar... ook
0: niet veel bij stilstaan. Waarschijnlijk ook van, ja, ja. daar...
1: Nee, ja, waarom? <laughs> Allee, ik bedoel, ja, als je aan zo'n dingen begint, dan weten we ja, hoe laat ja, dat ja. is. Dan weten we van, daar houden een risico in en, en je neemt er op voor aan vrede mee. van Als er iets gebeurt, dat ja, is part of the game. Is.
0: Ja, ja, inderdaad. Anders. Liever niet, ja, hè? Maar, ja, natuurlijk. Ja, ja. Je moet het ook allemaal een beetje incalculeren. Ja. Uh, nu dat we toch over de Mount Everest uh, bezig waren, is dat dan ook... Dat is de meest prestigieuze misschien wel, omdat dat de, de hoogste is. Uh, is dat dan ook de zwaarste of...
1: Van de zeven, ja. van de Seven Summits? Ja, ja, toch wel. Ja. Je zit met de hoogte, je zit met de, de lange inspanningen, de lange tijd dat je daar zit en zo. Je zit met extreme koude Dus uh, ja, dat, van, de zeven, van de Seven Summits is dat toch wel de zwaarste.
0: Um, Hoe lang ben je dan bezig aan de Mount Everest? Een het...
1: maand en een half.
0: Ah oké. Ja, oké. Okay. Toen deed dan die eigenlijk... Van daar landen dan, veronderstel ik. Ja, maand en dan, een half landen,
1: uh, trektocht doen, acclimatiseren, beklimming doen, terugkeren.
0: Ja, zo maar je gaat. kunt ook waarschijnlijk door het feit dat die hoogte zo hoog is, waarschijnlijk ook niet zomaar in een aantal uh, dagen naar omhoog, dat je die hoogte telkens moet acclimatiseren. Je moet
1: acclimatiseren, ja. 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 Natuurlijk, door die training kan dat allemaal ja. veel vlotter gaan. Dat ja, hebben ja. we zelf ook wel gemerkt. Dus je kunt je tijd voor het acclimatiseren verminderen door training te doen. Maar dat is natuurlijk maar tot op een bepaald punt. De meeste hypoxie toestellen gaan maar tot 6000 meter. Er zijn er die, beweren, dat ze tot 7000 meter kunnen gaan, maar dat wordt zelden of nooit gedaan. Um, dus dat wil zeggen, alles boven de 6000 meter moet je terug je lichaam laten uh, adapteren. Ja. Um, wat dan met die hoogtetraining dan weer wat beter zal gaan. Maar je moet je, je lichaam nog een beetje laten rusten ook, uh, om mm -hmm. te recupereren van die inspanningen. En, en dan natuurlijk ja, wachten op dat goede venster, hè.
0: Ja, inderdaad. Om, uh, hoeveel, um, vanaf wanneer zitten je dan eigenlijk uh, aan de zuurstof? Want dat is...
1: oh, vroeger werd dat heel laat gedaan. Dat ja. was enkel voor de topbeklimming. Dus als we het zeggen, ja. in het in laatste kamp, daar schakelde jij over op, uh, op zuurstof. Tegenwoordig is dat um, door de, de commerce dat je nu <laughs> draait of keert, um, mensen die onervaren zijn, die ja, niet te veel willen afzien, Mm. Um, die veel geld hebben, die dan veel Sherpas inhuren om alles te laten doen, of alles te laten dragen, die daardoor um, veel geld kunnen uitgeven om al zuurstof te pakken van heel laag. Um, het, het, het meest frappante dat ik ooit gezien heb, was uh, zuurstofgebruik vanaf kamp 1, uh, Nepalese kant, en dat was 6200 meter.
0: Ah, oké. Okay. Ja. <laughs> dus... dus uh, het, is, het is inderdaad ook wel de meest uh, prestigieuze, maar misschien op dat vlak ook degene die het meest, uh, ja, zoals hij zelf zegt, door de commerce, uh, misschien ook al uh, ja, inderdaad heel veel mensen, of heel veel, een, een beperkt aantal mensen die, die ook wel uh, weinig ervaring hebben, enkel en alleen maar omdat ze de Everest willen doen. Uh, ik kan me voorstellen dat dat bijvoorbeeld in, in die, die bergen in, uh, in die Himalaya ergens anders daarnaast een stuk minder is dan daar misschien voor jullie nog, uh, nog aangenamer is om zo'n ding te doen.
1: Het spijtige is, vroeger dacht ik altijd van uh, alle 8000ers doen, hè, dat wil ik doen. Um, maar spijtig genoeg, die commerce trekt zich uit op al die 8000ers. En er zijn meer en meer. Ja, um, mensen die buiten dat niet klimmen, bijvoorbeeld. Die toch nog gaan voor al die 8000ers Als een soort van... Um, Enkel etiketten. en alleen die, uh, Ja. ja. ja en, en dat is iets dat dan als alpinist zijnde tegen de borst stoot. Persoonlijk. Ja. Ja. Omdat, ja... Ik ga dat proberen te doen... Ja, ik heb Everest gedaan met zuurstof, omdat ik gewoon toen niet genoeg ervaring had. En ik durfde me mm -hmm. daar ook niet aan te wagen om dat te doen zonder... Nu ben ik ondertussen al meer geëvolueerd. Hebben we Hebben ondertussen al een achtduizender geprobeerd zonder zuurstof. Dus het is niet gelukt. Um, maar dat houdt ons niet tegen, want we gaan nu naar Broodpriek uh, terug zonder zuurstof. Dus, um, en we doen dat ook zonder uh, Sherpa-support. Ah,
0: oké. Okay. Ja, ja. Dus
1: um, we gebruiken wel de vaste touwen die er op dat moment zijn. De oude of de nieuwe, maakt nu niet uit. Um, maar voor de rest doen we alles zelf. En dat is de manier waarop wij graag willen klimmen. Daar hmm. hebben wij het meeste voldoening... Van, het meeste ja, plezier ja. van um, maar dat wil zeggen dat natuurlijk ja de, de kans dat je de top haalt is vele vele kleiner ja, ja. Um, maar ja dat is in, in mijn ogen nog altijd de mooiste manier om te klimmen
0: ja want voor jullie als iemand die uh, heel erg daarmee bezig is om om, om gewoon ook die ervaring op zich te hebben is het misschien niet altijd even in een top is natuurlijk wel belangrijk omdat dat een soort van eindpunt is natuurlijk maar de de weg er naartoe is voor jullie waarschijnlijk even belangrijk of even uh, ja, interessant om, om te doen. In, in,
1: uh... Ja, maar bij een Nachthuizender is toch wel de focus om, ja, om ja, ja. het op te halen. Omdat ja, je steekt er heel veel tijd in, er ja. stekt veel geld in. Um, dus, het is zoeken en zweten om, uh, om, het, uh, om het in orde te krijgen, om het te laten slagen, zal ik maar zeggen. En het hangt van zoveel verschillende factoren af, of dat gaat lukken of niet. Ja, dat je er toch alles gaat aan doen om, om, om die top te gaan bereiken ja. uiteraard.
0: Dat is natuurlijk ook al een risico, natuurlijk. Ja. Als je die, die, die focus hebt op die top. Ja. Want heel veel van de, de ongevallen gebeuren meestal op de weg terug, heb ja. ik mij, mij laten vertellen uiteindelijk.
1: ja Dat is heel belangrijk om te kunnen zien met je lichaam waar zit je in je energieniveau Dat je niet dat je batterij niet, niet leeg is tegen dat je aan de top komt.
0: Ja, want als je stick op het boven komt, heb je wel ja. een probleem natuurlijk wel. Ja, dan
1: je concentratie gaat weg en ja. Je, je, ja, je stabilisatie gaat weg, hè, je kracht in je benen gaat weg, je gaat fouten maken, je gaat strompelen, je gaat niet meer voorzichtig zijn. En dan gebeuren de ongelukken. Hè?
0: Ja, en zeker omdat je ook in compagnie zit, ja, dan, dan trekt je ook ja, de rest van de, van de groep misschien ook wel qua, ervaar, eh, qua, qua risico. Ook, eh. um,
1: soms is dat bewust, dat je ervoor kiest om geen touw te gebruiken. Ja. omdat je weet van, kijk, um, hier in dit geval bijvoorbeeld je gaat elkaar niet kunnen tegenhouden um, en dan is het natuurlijk zonde om je partner mee te sleuren als je op een val komt dus er zijn soms momenten, maar dat kan ook in de Alpen zijn dat je zegt van, kijk, hier gaan we expliciet uit het touw uit. Um, zodanig als er maar één valt allez, als er één valt, dan is het er maar één
0: ja, ja inderdaad, dat, dat klinkt hard maar ik denk dat dat de realiteit is van, van zo'n situatie Zo'n sport ook. Hè, dat je, ja.
1: ja, je moet soms um, zware keuzes kunnen maken. Ja. Hè. Ik denk dat uh, Into the Void een, een heel schoon uh, verhaal is daarover. Ik weet niet of je die film ooit gezien hebt.
0: Dat is echt mates, maar ik kan ja, niet... Dat uh, was, uh, en...
1: Ja, dat waren Britten die waren gaan klimmen um, in uh, Peru. En die hebben daar op een zeker moment ook uh, een accident voor gehad. En op een zeker moment heeft een van de twee moeten beslissen om het touw door te snijden. Mm. Uh, alle twee dood of één dood. Ja, ja. Nu, uiteindelijk hebben ze het alle twee overleefd. Ah, okay. Maar het gaat erom dat als je samen gaat klimmen in, in de bergen, dat er misschien ooit een moment gaat komen waarin dat je een hele harde beslissing gaat moeten nemen.
0: Ja, en je doet dat dan nog met je partner.
1: Dat heeft voor- en nadelen. Ja,
0: ja inderdaad. Ja. Uh, ik vraag me dan af als jullie al die, dat soort uh, avonturen uh, doen. Uh, want daarnaast, jullie doen berbenklimmen, maar ook bijvoorbeeld... Uh, trailrunnen heb ik me ja. laten vertellen. Ja. Hè. Um, jullie doen eigenlijk bijna heel veel, sa heel veel samen dan, ja. dan dat soort dingen. Zullen jullie alles weer dan een soort van uh, adrenaline-junkies? Uh, <laughs> of kunnen jullie ook gewoon uh, naast elkaar in de zetel naar, naar pakwacht ja. thuis kijken?
1: <laughs> ja, ja, ja. We kijken veel naar Netflix. <laughs> ja, ja,
0: voilà. Ja. We um,
1: nee, we doen heel veel graag samen, um, zowel klimmen als, als trailrunnen. Ja. Iedereen natuurlijk een beetje op zijn eigen niveau. Um, ja, en, en we vinden elkaar daar wel in, dat, dat er wordt uh, ja, gecompenseerd van, uh, als je een keer een hele lange trail wilt gaan lopen, wat dat veel te veel is voor mij, dan dat doet hem dat alleen. En dan zorg ik voor de support. Uh, ja, we ja, moeten elkaar daar een beetje in leren vinden. Hè?
0: Ja, want jullie doen die expedities uh, een aantal keer in het jaar. Uh, hoeveel keer in het jaar jullie dan in principe weg?
1: Zoveel als mogelijk. <laughs> 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 um, ik denk dat we ongeveer ja, één grote expeditie uh, per jaar hebben. En daarnaast hebben we toch nog één of twee andere, kleinere projecten lopen. Dat kunnen dan de bergen zijn. Maar ja, met de kids gaan we ook nog een keer graag... Allez, kids, de jonge volwassenen... Uh, <laughs> gaan we ook nog een keer graag op reis. Maar dan is dat ook uh, meestal altijd sportief. Um, ja. En dan ja, nog uh, de mensen die we begeleiden. Dan is dat voor een trekking of voor een ultratrail. Of, ja. Ja.
0: Dus... Uiteindelijk is het avontuur nog altijd heel veel aanwezig.
1: Constant.
0: Heb je dat dan ook effectief zo op die manier nodig? om. om uh...
1: Ja. Um, om. Soms denk ik wel zoiets van... Oh, zou ik nog een keer niet wat rustiger aan kunnen doen? Maar ik zou me <laughs> heel grap vervelen, denk ik. aard
0: van het beestje om dat net niet te doen. Ja. Misschien dat dat met corona veranderd is. Ik weet niet hoe de...
1: Uh... Nee, wij, uh. wij hebben nog altijd uh, dat wij trainen en ons blijven uh -huh. voorbereiden. Dat was natuurlijk heel frustrerend vorig jaar, omdat veel expedities in, ja, in top ja. zijn gevallen. Um, ja, dus dat was wel mentaal een moeilijke. Hè? Want ja, je, je, je wilt je focussen op iets en dan valt je focus weg. Je moet elke keer terug, uh, terug de draad oppakken en, en, en hopen dat je iets gaat mogen doen. En dan nog, nee, je mag weer niet. Dus ik denk dat dat ook voor topsporters enorm zwaar moet zijn. Uh, om, om elke keer terug die drive te vinden, om, om ervoor te trainen. Mm -hmm. Als je ziet dat, uh, ja, dat je die wedstrijden ziet in het water vallen.
0: Hè? Ja, als dat telkens wordt opgeschoven ook, hè, van je werkt daar naartoe. Ah nee, toch niet. Volgende keer ja. weer. weer. Uh, ik heb dat verschillende bij andere podcasts ook gehoord, van ja, het is heel moeilijk, uh, want sowieso is uh, elke sport 50-50 uh, qua mentaal en qua fysiek. Hè. Ja. En als je er mentaal uh, niet, uh, niet alleen de, de prestatie zelf, zoals dat bij jullie bijvoorbeeld is. Het is niet alleen belangrijk denk ik, om, om op dat moment mentaal de juiste beslissing te kunnen nemen en mentaal er niet door, uh, door te zakken, maar om dat dagelijks vooral te doen. Hè. Dagelijks bezig zijn met de juiste beslissing nemen en, en zeker een topsporters. Maar bij jullie is dat net, net van hetzelfde, denk ik. Hè. Want dat is iets ja. waarschijnlijk... Uh, en jullie dieet misschien ook wel... Uh, het
1: probleem zit. is dat ja, wij zijn geen topsporters zijn. Nee, nee, natuurlijk In de zin maar, van, ja. wij moeten nog werken elke dag. Ja, ja. En de trainingen komen daar nog naast.
0: Ja, inderdaad.
1: Dat maakt natuurlijk dat het moeilijk is om, om op een hoog niveau te gaan klimmen. Want ja je moet je, je trainingen gaan verdelen ja. met de uren van, van je werken. Um, zijn er
0: mensen die daar al professioneel ook mee bezig zijn? Dat zegt van...
1: Ja, ik denk wel dat er um, misschien één of twee klimmers zijn in België die dat, die dat professioneel doen. Maar ja, die, die zijn dan niet in België. Nee. Lokkie blaasters, die dek. zitten dan altijd in het buitenland. Um, maar ja, in, in, in ons geval gaat dat dan niet. Dat is dan ook een, een keuze dat we graag onze job doen en blijven ja, doen.
0: Ja.
1: Um, maar dat maakt het natuurlijk extra uitdagend, gelijk dat je zelf zegt, om die motivatie te houden om elke dag te trainen. En ik merk toch wel, en zeker tijdens de, de covid, dat dat heel belangrijk is om daar structuur in te brengen. Mm -hmm, ja. um, dat je een leidraad hebt van, oké, okay, ik ga nu dit doen en ik ga dan dat doen en van het weekend ga ik dat doen. Um, dat
0: heb ik ook enorm gemerkt met die corona. Inderdaad, dat de structuur in je leven... belangrijk. Ik was daar voordien niet echt mee bewust van, maar door heel veel van je handen te zien wegvallen, dat je dat toch inderdaad wel veel meer nodig hebt dan dat
1: je,
0: ja. je dat zelf uh, eigenlijk daarvoor besefte. Um, want het is niet dat jullie agenda of uw agenda um, dat die voor de rest behoorlijk leeg is. He? Want hebben hebt inderdaad nog, nog heel veel andere dingen te doen. Hoe, ja. hoe krijg je dat allemaal in één dag? Want vooral duidelijkheid, je het ook presentatrice van uh, Kijk Uit. Werkt ja. werken ze ook nog als uh, zwaantje. Ja. Um, dan traileren ook nog een aantal andere zaken, nog een aantal andere hobby's. Uh, hoe combineer je dat allemaal?
1: Tijd te maken. Ja. Want als je wacht tot je tijd hebt, dan lukt het niet. Nee. Uh, en um, vooral dat, dat thuiswerken, merkte ik, was het um, even wel een, een, een opdracht om daar een goede um, balans in te vinden. Van te zeggen, van wanneer stopt het werk en wanneer begint de vrije tijd voor te trainen ja, ja. en uh, het huishouden te doen en de boodschappen. Um, ja, in het begin dacht ik, van ja, ik zou wel zien als ik tijd heb en dan kwam dat er niet van. En dan heb ik daar inderdaad moeten ingrijpen en zeggen van... Oké, okay, morgen, van in de voormiddag, ga je dat doen. En dan ja, ga je even wachten met werk. Punt. Ja. Ja, en ik ga eerst, of ik ga eerst mijn werk doen en dan stop ik op de middag. En ik ga trainen. Of ik ga trainen vooral eer dan mijn werk begint. Dus ja... En ik had... dus mijn stom voorbeeld. Hè. Ik heb bijvoorbeeld een krijtbord staan in mijn living. En in dat krijtbord is mijn week opgedeeld. En daar schrijf ik op van. Ik heb dit gedaan en dat gedaan en dat gedaan omdat, ja, ik heb bijvoorbeeld ja, met een app, met een sunto, en ik kan zo volgen wat, wat trainingen dat ik doe. En ik kan dat in een Excel steken, maar dat is niet hetzelfde als dat je visueel aan het bord voorbij, een voorbij wandelt, wandelt en dat je zegt van, oh-oh, weet wel...
0: Ik doe net hetzelfde. Wat, ik kom hè? niet aan mijn
1: zeven uur sport hè, <laughs> deze week, dus uh, ik ga nog een tandje moeten bijsteken. En die kleine trucs helpen mij wel om te zeggen van, uh, nu is het gedaan, nu ga ik trainen.
0: Ja, ja. Um, en hoeveel keer in de week uh, moet je dan voor zo'n uh, zaken trainen? Dat oh, is ook natuurlijk ook weer afhankelijk denk ik, van wanneer dat je een, be een bepaalde expeditie doet.
1: Ja, wel, nu zijn we aan het opbouwen. dus Ik, ja. ik heb normaal gezien... Doe ik doe zoiets van een zes à zeven uur per week. Dat is zo hetgeen wat ik doe ja. in, de, in de week van training. Dus nu ben ik dan aan het optrekken.
0: Ja.
1: Um, wekelijks wordt dat opgetrokken, maar elke keer terug uh, na drie weken opbouw. Een week rustiger aan. En zo blijf ik dan nu opbouwen tot, uh, tot naar de expeditie toe. Dus in ja. functie van hoe dan mijn lichaam uh, daarop reageert. Want training is, is heel uh, belastend. Mm -hmm. um, ik heb al gemerkt dat als ik niet genoeg uh, rust na een hoogtetraining, dat ik dan soms kan ziek vallen. Um, dus... En dat
0: immu immuunsysteem is waarschijnlijk lager dan ook op...
1: Nee, het is gewoon heel intensief. Ja. Ja. Ah, ja, okay. uh, als je zo'n training achter de rug hebt van 45 minuten, dan zit je echt kapot van... Mm. Omdat dat ook heel intensief gebeurt. Um, we proberen onze spieren uh, maximaal te, te gaan belasten, zodat ze veel zuurstof vragen dan ze die krijgen, om die prikkel uh, goed te laten doordringen. Um, en dat is belangrijk in mijn trainingsschema's toe, om, om goed te luisteren naar het lichaam en op tijd uh, te zeggen van kijk, mm, vandaag misschien toch wel best een, een dagscurus of een beetje recuptraining. Ja. En dan pas terug trainen.
0: Ja, en ik denk in de eerste jaren dat je dat gedaan hebt, dan zit er natuurlijk al een heel tijdje mee bezig met met alpinisme, dat je in het begin heel erg strak een bepaald schema hebt, maar dat ja. dat nu uh, iets meer vloe is, omdat je die ervaring hebt van te leren ja. luisteren naar je lichaam en weet wat dat je lichaam zegt van... Je kunt wel een bepaalde training doen, maar ja. je gaat het voelen van...
1: Maar toch blijft dat belangrijk voor mezelf dan toch, om daar nog een schema in te houden dat ja. visueel is, omdat ik weet van kijk, ik moet mijn uh, twee keer krachttraining doen in de week ook en door het feit dat ik soms een keer speel van waar steek ik mijn hoogtetraining in functie van hoe voel ik mij of waar steek ik mijn lange duurtraining, dat ik dan zie van ah adieu, ik heb mijn krachttraining nog niet gedaan, ik moet dat er nog ergens in krijgen. Ja. Ja, en dan is dat wel belangrijk van oké, okay, je mag wel ergens speling maken in je trainingsschema en er vlotter mee omgaan, maar dan toch nog zien van oei, ik mag iets niet vergeten.
0: Ja, inderdaad, ja. want uh, dat is sowieso... Uh... Ja. Heel belangrijk om, uh, om die, die, ja, die conditie te hebben. De keer dat je op, op die hoogte zit, kun je niet meer...
1: Nee, dat, kunnen, dat moet er staan. Hè. Ja,
0: dat het er staan. En, ja, ja, ja. En, uh, dus, uh, het is, het is uh, niet te vergelijken met, met pakweg. Zelfs een wereldkampioenschap wil rennen. Je kunt nog altijd halverwege stoppen. en Er is geen enkel probleem. Dat kun je een stuk moeilijker doen... Uh,
1: Daarin. Ja, als je daar ergens stopt, dan moet je nog terug naar beneden, natuurlijk.
0: Ja. <laughs> je zit nog wel een tijdje terug in de terugweg, inderdaad. Ja. Um, nu, een van de dingen die... die, die want ik, we hadden al een paar keer contact gehad. Het heeft uiteindelijk uh, iets langer geduurd door omstandigheden. En dat, dat maakt niet zoveel uit. Uh, maar ik had natuurlijk al een aantal mensen verteld. Um, uh, een van mijn volgende gasten, Sophie Lenaerts, en dan... Ik ze kenden de naam misschien van Ernst. Dan zei ik, dat, is dat die mevrouw die presenteert op Kijk Uit. Dan iedereen kijkt maar wat komt die in uw sportpodcast in? En de, de, het verschil tussen... Eerst en vooral, hoe zijn ze daar eigenlijk bijgekomen om, om dat te doen? Zijn ze dan bij je gekomen? Bij Kijk Uit. Ja.
1: Eh? Omdat de, de vorige presentator... Um, was ook iemand van de wegpolitie mm -hmm. en ja, dat gaat altijd over andere onderwerpen maar ik had denk ik twee of drie keer al een keer meegewerkt uh, met het programma maar dan als ja, specialist die even een woordje uitleg komt geven en um, toen dat de vorige collega dan op pensioen ging gaan uh, waren ze een beetje aan het zoeken achter ja, wie, wie zou een goede vervanger kunnen zijn en dan was de, de regisseur die zo een beetje aangestuurd had van ja, de Dini vragen misschien dat dat daar een goede voor is Um, en zijn ze zijn eigenlijk um, de vraag gesteld van, ja, interesseert u dat om dat te doen? Er waren wel andere kandidaten, maar uiteindelijk ja, heb ik het dan toch uh, mogen doen.
0: Ja, heb je daar lang over moeten nadenken of is dat dan ook een soort nu
1: uh, Nee, ik heb er niet lang avontuur, over uh. nagedacht, omdat um, het was toch al een hele tijd dat ik ja, dit van Job deed uh, als zwaantje. Ja. Ik denk van 2002... Dus ja, het was al ja, 13 ervaringen. jaar dat, dat, dat ik hetzelfde aan het doen was. Dus ik had wel een beetje nood aan, aan, aan verandering, aan een keer iets nieuws. Um, dus dat kwam eigenlijk als geroep.
0: Ja. Ja, dat is dan ook weer typisch misschien uh, aan, aan de persoonlijkheid die je hebt, om dan te ja. zeggen van, het is iets nieuws, we gaan dat gewoon, <lacht> we gaan we gaan dat doen. gewoon proberen. We weten niet wat
1: dat is, maar we gaan dat doen.
0: <lacht> we zullen overwegen ja. wel zien of dat, uh, dat eigenlijk de moeite is om te doen. Nee, ja,
1: als ik aan iets begin, dan, ja, ja. dan, dan ja, 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 ja. breng ik het wel tot een goede eind. Maar um, het was toch wel een hele een ommezwaai. Om van um, flik op de motto waarin dat je in contact komt met de mensen ja, en gaat ja. verbaliseren, in één keer een, een ommezwaai te maken naar nee, nu ga ik het gaan uitleggen hoe dat je moet de regels toepassen en sensibiliseren en geen contact meer met... met ja, dat is, dat is toch ja. wel een grote ommezwaai geweest.
0: Daar heb je dan ook bepaalde training voor gekregen? Of nee.
1: Ik heb een paar maanden meegelopen om te zien ja, ja. Van hoe werkt die ploeg werkt. Want het is altijd met dezelfde ploeg dat, ja, ik, dat oké, ik werk. Um, hoe, uh, ja, dat, hoe stikte dat in elkaar? Hoe maakte die teksten? Wie vraagde daarvoor? Uh, hoe bedenkte van wat, wat ga je daar eigenlijk in steken? Um, dan ook een beetje logo uh, kunnen volgen. Logopedie. En, uh, en dan was het dan een kikken. <laughs> dat was het zover, hij ging op pensioen en ik mocht het overpakken en, en... Dus veel succes
0: ja, ja, ja. Was, de, was dan de grootste uitdaging toch nog altijd de, de baren waarschijnlijk
1: <laughs> nee, ja, ik vond het ik vond... is
0: ook wel een uitdaging hè?
1: ja, ik, ik merk toch dat er, dat, dat er toch wel evolutie is um, we zijn beginnen filmen op een andere manier we zijn een beetje anders in elkaar beginnen te steken niet meer zo zeker werken met interviews maar eerder met gesprekken Mm -hmm. um, dus ja we hebben toch wel geprobeerd om het een beetje te verjongen, om het een beetje dynamischer te maken, ook de manier waarop we filmen. Um, ja, de onderwerpen blijven natuurlijk wel ongeveer dezelfde. Ja, die niet echt veel. Het gaat je altijd ook. over ja. een fiets <laughs> dus, en <laughs> dus een auto, uit, of een vrachtwagen. <laughs> um, regels zijn er genoeg. Geen tekort ja, aan regels. Dat ja, is uh, die bomen door het bos uh, nog kunnen vinden. Ja. Dus, um, dat is allemaal, ja, dus het, is, het is wel een uitdaging om er iets boeiend van te maken. Want ja, in vijf minuten, wat krijg je uitgelegd in vijf minuten?
0: Nee, inderdaad. Het ja.
1: mag niet saai worden, het moet nog boeiend zijn. Dus.
0: Ja, inderdaad. Dat is een, een, een andere manier opnieuw om die uitdaging te vinden, hè, uiteindelijk voor u.
1: Ja, en er werd ook bijvoorbeeld niks gedaan op sociale media. We hebben ook gezegd van ja, we moeten meer op sociale nu media al, beginnen ben, ja. te werken. Dus we zitten nu al op uh, Facebook en Instagram en zo, LinkedIn, dat ik nog ja, dat post Dus dat is er ook allemaal bijgekomen. Ja,
0: ja. ja. Um, nu we zitten hier in de praktijk ook. Um, uh, dat is ook altijd iets wat ik probeer. Ik doe dat meestal helemaal in het begin, maar eigenlijk heb ik nu een, een deel, want we zijn eigenlijk direct naar de bergen getrokken. Um, maar we, in, in dit geval, we zitten hier in de praktijk.
1: Physiotics. Mm.
0: Physiodix, ja. ja. In kampen wat doen jullie eigenlijk hier vooral?
1: Dit is een groepspraktijk ja. uh, van, van mijn vriend Stef. Mm -hmm. Hij is een kinesist. Er zitten hier nog uh, drie kinesisten. Maar uh, Erno McRae, die uh, Belgisch kampioen mountainbike uh, was, die doet hier bijvoorbeeld bikefitting en uh, performance training, uh, personal training. We hebben nu een psycholoog die hier zit voor uh, life coach. We hebben een voedingsspecialiste. Uh, dus ja, het is, het is veel verder gegaan dan, dan enkele kinesiotherapie uh, ja, ja. of revalidatie. Dus het is eigenlijk meer een, een, nu ook een sportpraktijk geworden waarin dat mensen ook kunnen hoogte training doen, bijvoorbeeld.
0: Ja, ja. ja, dat heeft natuurlijk... Uh, doordat jullie uh, natuurlijk allemaal dat, doen... Ja,
1: dat is dan het ja. geluk.
0: Ja. He. Dat inderdaad, wel het geluk. Dan komen er waarschijnlijk ook wel veel, uh, veel openissen in uh, deze richting uit. Dat kan ik mij voorstellen. Ja,
1: het heeft wel even geduurd dat we de naam hadden. Van, ja. uh, kijk, hey, we hebben toch wat ervaring... Opgedaan en, en we delen die ervaring graag door lezingen of door te gaan spreken op beurzen of, of outdoor filmfestivals. Maar we zouden natuurlijk ook graag in de praktijk omzetten en dat mensen ja, beter voorbereid naar de bergen gaan.
0: Ja, ja. Um,
1: en dat is wel een heel toffe doelgroep, um, vind ik, om in te werken. Omdat je ziet dat dat toch allemaal heel persoonlijk is. Hè? Dat de mensen of dan ze ervaring hebben of hun fysiek sterk of zwak is of wat dan ze willen doen.
0: Ja. Dus altijd de mensen leren kennen op allerlei vlakken om, ja. uh, om zo'n beslissing te kunnen nemen, om, om dat te doen uiteindelijk. Hè.
1: Ja, en dat is, dat is ook de uitdaging. Hè, van hoe kun je die persoon met zijn karakter en zijn zwakken en zijn sterke kantjes het beste voorbereiden voor wat dat hij in zijn kop heeft om, of zij zou willen bereiken? Um, en dat is, dat is dan ook een uitdaging. Hè.
0: Ja, absoluut want daarvoor niet altijd ze zijn nee, natuurlijk ook. Nee, nee, <laughs> dat, dat, nee. dat kan... Dat kan alles zijn ja. wat dat betreft. Ik heb altijd één standaardvraag. De luisteraars weten nu al wat er komt. Maar wat mag ik u de komende weken, maanden, jaren toewensen?
1: Hm. Goede gezondheid.
0: Ja, dat is grappig. Ik heb dat al een paar keer verteld. Maar dat is iets dat voor de corona een stuk minder voorkomt als antwoord dan nu.
1: Aha. Ja, ik vind gezondheid sowieso ja, 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 belangrijk. Ja, tuurlijk, tuurlijk, maar, ja, We zijn altijd bezig met hoe kunnen, ja. dat, uh, hoe kunnen we je eigen gezond houden op alle vlakken. Eh, mentaal, voeding. Ja, ja. Dus een goede gezondheid is, is de basis. Um, en dan uh, ja, toffe ervaring in de, in de bergen terug. Hè? Ja. Dat, zou...
0: dat zal niet ontbreken, denk ik. Hè?
1: Ja, we doen, we doen er alles aan om, om het fijn te houden. Dus, uh...
0: Ja, inderdaad. Um, misschien nou eigenlijk... Uh, want ik weet niet... Um, wat de leeftijd juist is. Het is altijd onbeleefd om dat te vragen aan een vrouw, maar uh, tot hoe lang kunnen ze zoiets ongeveer doen? Eigenlijk?
1: Ik had onlangs een artikel gelezen dat uh, een Spanjaard nu bezig is om alle achtduizenders uh, bijna af te vinken. Ik denk dat hij er nog een moet doen. En ik denk dat hij ergens in de zeventig is.
0: Ik zie mijn opa al bezig. <laughs>
1: Hij is er ook wel heel lang mee bezig. Ja, ja, ja waarschijnlijk ook Carlos is, ja. is, is, is al uh, jaren actief in de bergen. Uh, maar toch, ja, je moet het maar ja, doen natuurlijk. Hè. Dus dat is wel iets dat
0: je ook wel nog behoorlijk lang kunt doen. Ja. Is niet dat je...
1: en ik merk dat ook in, in rotsklimmen. Als we naar de rotsen gaan, of zo, dan merken wij soms ook daar mensen van ja, 60 jaar, die daar nog altijd aan het rotsklimmen zijn. Dan zeg je van, wow, fantastisch, je moet het maar doen. Hè. Ja.
0: <laughs> dat, is, dat is misschien ook wel uh, een soort van, van droom of... Uh, voor u om, om dat op die manier uh, uit te kunnen worden. Uh, maar toch nog altijd avontuur. liefst in een berghut
1: ergens <laughs> ver weg. In alle rust en in alle natuur daar dromen we van. Ja.
0: ja, dat is wel een droom naar, naar de toekomst. Van ons beiden, ja, 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 dat
1: we zeggen van als we dat ooit zouden kunnen verwezenlijken, dan.
0: Uh... Zelf eigenlijk ergens. Aan de, de voet van een van ja. die. Uh, dat, is een, dat is een mooie ambitie om te hebben, denk ik. Hè. Ja. Uh, of dat die nu nabij is of niet nabij is die in de toekomst. Dat, dat hangt altijd een beetje van factoren. Ver, maar. Ja, maar dan, dat, dat is leuk om over te kunnen nadenken dat dat een uh, leuke ambitie is. Um, ik denk dat dat een mooie manier is om uh, de, uh, weer af te dalen van onze top. Uh, en <laughs> hoe lang heb ik daarover nagedacht om die opmerking te maken? Um, nee, als is uh, heel erg bedankt. Vond Ik uh, vond het uh, leuk, geen probleem. Het is, uh, de eerste keer dat ik in Kampen uit uh, was... Ik, uh, ik was eerlijk gezegd volledig blind over waar dat het lag. Ja. Uh, dus, uh, maar, uh, oké, okay. dank je wel alleszins. Merci. Uh, en uh, tot de, misschien de volgende, wie Ja, wie
1: weet.